0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho.
0: Antes de meternos en materia, y hoy en materia dura además, quiero que escuchen esto. Buenas noches. Me llamo Aurora Beltrán y pertenezco a un grupo que se llama Tauros Turdos. Y yo también soy una secuaz de Elena en el País de los Horrores. Mil besos a todos y a todas. Todavía me emociono al escucharlo. Esa voz perfecta es la de la gran dama del rock de nuestro país, Aurora. Beltrán, de la que yo me he declarado fan absoluta desde que era bien jovencita. Ella es la cantante de Taúres Turdos, es una vocalista que se ha batido el cobre en el escenario con enormes de la música, como Rosendo, como Barricada, como Bumburi y que los ha dejado a todos sentados con la boca abierta. Y a mí también, querida, a mí también, siempre. La fuerza que transmite tu voz va mucho más allá del significado de las palabras, Oírte es atómico. Te puedo asegurar que ha sido el impulso muchas, muchas veces de quien te habla, porque tu voz dice que no hay rendición posible. Así que gracias, Maravilla. Gracias por tanto.
1: Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Quería darles la bienvenida con algo tan chulo para nosotros como este saludo de la maravillosa Aurora Beltrán, porque lo que se viene en el programa a continuación va a ser bastante duro. Hoy el país de los horrores va a ser un lugar realmente perverso. Lo va a ser más incluso de lo que es habitualmente porque vamos a tener de nuevo víctimas menores a veces, de hecho, muy pequeñas. Eso sí, hoy no van a tener ni rostro ni nombre, porque no vamos a concretar en ningún caso particular, sino que vamos a hablar de un fenómeno criminal sobre el que todos debemos estar perfectamente informados, porque todos podemos ayudar a prevenirlo. El abuso sexual de menores y la producción y tráfico de pornografía infantil. ¿Y por qué cualquiera de nosotros puede luchar contra esta lacra? Pues por la misma razón, por la que es responsabilidad de todos la defensa y protección de la infancia. Y en este caso en particular, porque nuestra alerta, nuestra vigilancia, será capaz de superar los grandes escollos con los que muchas veces se topan las víctimas de estos delitos. La falta de confianza en los mayores a cargo de quienes están, la vergüenza o incluso el miedo. Hay que pensar además que en este tipo de delitos, víctima y victimario muchas veces conviven bajo el mismo techo. Así que ponerle fin a esta situación puede venir de alguien ajeno a ellos, de cualquiera de nosotros, aunque lógicamente con especial ocasión pues, de adultos cercanos, como otros familiares, como padres y madres de otros menores cercanos a estos niños, maestros, educadores, etcétera. Por esa razón, y aunque soy muy consciente de que es un tema del que nos resulta siempre algo difícil oír hablar, les invito, es más, les pido que escuchen este programa de principio a fin y con atención, porque vamos a dar muchas claves, mucha información útil, que son armas de prevención y de la mano, además, de un verdadero especialista, un soldado de primera línea en la lucha contra esta clase de delitos, nuestro querido compañero Eduardo Casas Herrer. Bienvenido amigo, ¿cómo te echábamos de menos?
1: Hola, muchas gracias una vez más. Yo siempre he dispuesto cuando, cuando me necesitéis. Aquí estaré.
0: Un abrazo enorme en la distancia y con muchas ganas de dártelo en persona, por cierto.
1: Otro gran abrazo para ti, ya lo sabes, y a ver cuándo cuando se soluciona un poquito esta, esta pandemia que tenemos y nos podemos volver a ver.
0: Bueno, yo no quiero dejarme caer, ya te digo, en, en, el, en el pesimismo. Últimamente estoy siendo un poco presa, porque yo creo que la cosa se está alargando más de, de lo debido. Pero, venga, me voy a aferrar. Además, yo sé que tú eres un, una persona muy positiva siempre, muy optimista. Me voy a aferrar a la idea de que poco a poco vamos vacunando y poco a poco pues, vamos a salir de esta. ¿no? Y como dice también Salva la Roca, De esta se sale, como de todas. Entonces, pues nada, de esta se sale y pronto nos daremos ese abrazo. Por cierto, eh, es verdad que Eduardo Casas Herrera es de esta banda, eh, pero hoy vienes casi en misión oficial, cosa que te agradezco muchísimo. También agradezco muchísimo al Cuerpo Nacional de Policía y especialmente al comisario jefe de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, Pedro Pacheco, que es tu jefe. No solo porque hayan permitido a este podcast tenerte, como digo, en esa misión oficial, sino porque además se dieron muchísima prisa en respondernos de manera positiva. Y eso siempre, siempre es de agradecer. Yo creo que es una de las cosas que los medios de comunicación eh, reivindicamos más, ¿no? que haya esa posibilidad de contar con las fuentes más oficiales que existen y más expertas en los temas que queremos tratar. Y en este caso, además, un tema tan delicado, eh, y lo vamos a abordar, con una intención muy clara, que yo creo además que, que tú compartes, y, y de hecho comparte eh, toda, toda la brigada, ¿no? que es la de intentar informar de una forma mmm, objetiva, mmm, desdramatizando un tema que es hiper espinoso, como es la pedofilia y la pederastia, pero informar porque creo que la primera línea de defensa están los propios hogares, seguramente, no ante esto. Y también creo que es un tema que nos causa tanto dolor, tanto rechazo, que nos hace poner como un velo ¿no? ante los ojos una serie de prejuicios y no sé desenfocar de lo que posiblemente podría servirnos más de, de ayuda. No sé si estás de acuerdo y si entiendes además hacia dónde voy no con, con esto que te estoy comentando.
1: Pues sí, efectivamente, porque es un delito que, que provoca mucho rechazo social. Y Ese mismo rechazo social causa una deshumanización del autor y el autor es es un humano como como otros que no cometen delitos con sus partes luminosas y sus partes oscuras que tenemos todos, solo que las partes oscuras de de estos individuos pues quizás son un poco más, eh, nos asustan un poco más, pero bueno ya veremos que no no es oro todo lo que reluce ni en el sentido positivo ni en el negativo.
0: Sí, es tal vez una de las cosas que más veces hemos hablado en privado cuando hemos tenido la ocasión tan añorada de pues juntarnos a una cena o lo que sea. Siempre te hemos preguntado porque, lógicamente, tu trabajo despierta una cierta curiosidad también por nuestra parte. Eh, y admiración, sobre todo, y fundamentalmente admiración, pero también esa curiosidad de, eh, bueno, pues eso, estás trabajando con con lo que consideramos lo peor, ¿no? El el monstruo más aberrante. Incluso por encima, yo creo que produce produce un rechazo, incluso por encima del del asesino, el que agrede a lo que para la sociedad es su bien más valioso, que son los niños, ¿no? Lo que merece una protección más fundamental por parte de, de toda la sociedad, que son... las las pequeñas personas inocentes que además precisamente por esa inocencia no cuentan con las armas de autodefensa necesarias y de repente pues abusando de esa inocencia parece que el monstruo humano eh, les ataca y ese monstruo es el que abusa de ellos sexualmente o el que hace esas fotografías, la pornografía infantil, en fin, ya veremos que hay que distinguir de todos unos de otros, ¿no? Y tú siempre nos has dicho algo, que lo que te ayuda a seguir adelante, además de una vocación preciosa que tú tienes como policía, es que tus víctimas sobreviven siempre, ¿no? Y y que tienen una vida por delante para superar el trauma que indudablemente les causa eh, el el hecho o haber sido víctima de este tipo de delitos, ¿no?
1: El efecto tiene la la gran ventaja respecto a los, a los homicidios que aquí la, la víctima, como tú has dicho, tiene la vida por delante. Y que dependiendo de su propia psique, de la edad en la que hayan sufrido, del tiempo que hayan durado esos abusos y de los tratamientos que reciba después, puede superarlo de una forma, si no completa, sí si prácticamente completa. cosa sea, que, que un claro. asesinato pues, no tiene claro. solución.
0: Pero también, al mismo tiempo... Tú tienes mucha compasión con ambos lados de, del espejo, ¿no?
1: Sí, porque bueno, un, un delincuente no deja de ser un, un ser humano y da pena. Eh, da pena saber que una persona por sus hechos va a ir 20 años a prisión, pues da pena. ¿Eso quiere decir que él no lo vaya a combatir? ¿Eso quiere decir que vaya a hacer mi trabajo de una forma más laxa? No, en absoluto. Eh, pero es simplemente una, una reacción humana uh-huh. que se llama empatía. Eh, ver que otra persona sufre. Causa sufrimiento. Y por eso también hay muchas eh, exageraciones uh-huh. en las redes eh, sociales. Cuando se sale alguna noticia de algún. de algún. Eh, de detención de algún pedófilo, o mejor dicho, algún pederasta, sale un montón de comentarios que dicen: Pues es que yo lo mataría, es que, que, que le hagan tal barbaridad, que le hagan tal otra. Eso, el 95% de quien lo dice, lo dice porque no lo tiene delante. Si lo tiene delante, vería a un humano. Un delincuente, sí, pero un humano consciente muchas veces de de, de cómo acaba de destruir su vida y lo que provoca sobre todo es es pena, es lástima, que tiene que estar encerrado, tiene que estar encerrado, que tiene que estar en el registro de delincuentes sexuales que le impedirá trabajar con niños en el futuro, por supuesto que tiene que estar en eso, pero todos esos hechos no quitan que que una persona sufra de pena, dan penas víctimas, dan mucha más pena, por supuesto que dan mucha... Más, más víctima, o sea, más penas víctimas, pero es que lo uno no quita al otro.
0: Hombre, también te digo una cosa, creo que la primera característica que tiene que tener una persona para asumir un trabajo como el tuyo es fundamentalmente la empatía. Uh-huh. Que es casi también el mayor rasgo distintivo entre quien hace el bien y quien hace el mal. ¿no? Porque para hacer el mal tienes que tener una cierta carencia de empatía. Aunque vamos a ver que posiblemente en el perfil de estos individuos, de la mayoría de, de individuos o, o individuos como persona, ¿eh? Porque ya veremos también que aunque haya eh, mayor número de hombres que cometen este tipo de delitos, algún caso hay de mujeres también. Pero bueno, como decía, eh, veremos que también la mayoría de ellos son empáticos, no son psicópatas, ¿eh? no son psicópatas aunque los haya. Sí, eh, o
1: se, se, justifican. se justifican,
0: pero bueno, no deja de ser. Bueno, pues eso, les, les saca de, sí. de ese gran grupo porque siempre pensamos eh, que son monstruos, hacemos así la teoría del punto gordo y todos los metemos en el mismo saco. Vamos por partes, porque tendemos a confundir la pedofilia con la pederastia y sí. resulta que no es lo
1: mismo. Eh, no, no, no es lo mismo y además ninguna de las dos cosas las, se persigue en las leyes y me voy a explicar.
0: Eso suena mal, ya de entrada,
1: sí. <risa> suena mal. Sí, porque las leyes persiguen comportamientos. Uh-huh. Y, es decir, hechos concretos. Mientras que tanto la pedofilia como la pederastia son eh, deseos, aunque uno de los dos lleva aparejado un un comportamiento que es lo que se pena. Siempre el comportamiento y no la condición psicológica.
0: Si no se pena ser psicópata, sino que por tu psicopatía hayas cometido un crimen. En este caso es lo mismo, ¿no?
1: Exacto. De hecho, la mayoría de pedófilos pedófilos no son eh, delincuentes. ¿Qué es un pedófilo? Un pedófilo es aquel que siente una cierta atracción sexual por niños, simplemente. No que lleve a cabo ningún acto con ellos. Ve a un niño y le produce una excitación. Eh, Además, según eh, la mayoría de estudios, esto no es algo que se adquiera, no es algo que se desarrolle, es una condición similar a la opción sexual. Se nace con ello, no se desarrolla, se nace con ello. Según la mayoría de estudios, siempre hay algún estudio que dice lo contrario, pero la mayoría de estudios en la actualidad dicen que el pedófilo nace. Es más, hay también, hay que saberlo, hablaremos más más adelante, que hay un gran eh, porcentaje de población que puede tener estas tendencias, pero no las desarrolla, pero lo iremos más adelante con eso. Por otro lado está la pederastia. La pederastia es el hecho de abusar sexualmente de un menor por deseo sexual estos abusos pueden ser de muchas clases pueden ser desde los más eh, light de ir a un parque y hacer un tocamiento a los más eh, graves como puede ser una violación y además grabarla eso te iba a
0: decir el productor de pornografía infantil aunque no toque a ese menor imagínate que hace fotos desnudo aprovechando una circunstancia ese lo consideramos Medirasta?
1: Pues depende de las teorías, <risa> depende de las teorías, que es algo que te podrá decir mejor un, un psicólogo que, uh-huh. que Ajá. yo. Sí. Porque, como te decía, estas claro, condiciones con... claro. uh-huh. sí, psicológicas
0: son...
1: a mí me dan igual. Y me explico por qué me dan igual. Porque yo tengo que regirme por el código penal exclusivamente. Uh-huh. Y es muy interesante que hay pedófilos, como te he dicho, que no cometen delitos, estos delitos... Y delincuentes sexuales que no son pedófilos, que lo hacen por otros propósitos. Lo hacen por motivos económicos, lo hacen por motivos de variedad. Te y refieres
0: a... a delincuentes sexuales cuyas víctimas son menores que no son pedófilos, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso, que a lo mejor se van a lucrar con una fotografía, con un vídeo en el que están abusando de un menor.
1: Uh-huh. Efectivamente, Ajá. efectivamente. Y hay más motivos, ¿eh? los hay sí que ni siquiera les excita pero coleccionan fotografías de menores y aunque no tienen un placer sexual con ellos y los hay que el placer sexual con los menores es una parte de todo su, su deseo, de todo su placer sexual y que sin él seguirían perfectamente teniendo una vida sexual plena y desarrollada tampoco se les consideraría pedófilos en un sentido estricto lo mismo pasa y esto es Una definición más más amplia, cuando ya nos metemos en en materia, con los eh, efebófilos o ninfófilos, es decir, aquellos que se excitan con adolescentes. A partir de que un cuerpo ya presenta caracteres sexuales secundarios, ha empezado su desarrollo o o su desarrollo está avanzado, aunque no completado, psicológicamente no se les considera estrictamente pedófilos, porque lo que les gusta no es el cuerpo de un niño, sino ya el cuerpo de un adulto joven. Y en el extremo contrario, están los que se excitan exclusivamente con bebés, que no son pedófilos estrictos porque están todavía por debajo de los pedófilos en la clasificación. Y es curioso que eh, este, los, vale. los eh, pedófilos entre sí no soportan, no se soportan, no soporta, cada uno no soporta al que le gusta algo más joven de lo que a él le gusta. El linfófilo, es decir... Aquel al que le gustan niñas adolescentes tiene mal visto al pedófilo estricto, al que le gustan niños desde que acaba eh, la edad de bebé hasta, la, hasta que empieza la pubertad. Y a su vez este rechaza aquel al que le gustan los bebés. Son eh, círculos eh, que no se aguantan unos a otros y resulta bastante, bastante Curioso, como bueno. Y les parte?
0: parece además una aberración, como Exacto. creo que una persona que no es, que no tiene esas inclinaciones. A, to, a mí, yo misma te estoy escuchando y aunque intento que hagamos este programa de una forma objetiva, no me ves, pero estoy retorciendo un poquillo el hocico. ¿no? Porque de repente oír algo tan duro tan difícil de asimilar como alguien se excita sexualmente con un bebé, sí. Es, sí. Es, es, que es en el estómago sientes esa punzada, ¿no? Es eh, de lo que
1: estamos hablando. Es que claro, eso es este delito.
0: Y y entre ellos sienten lo mismo por el grupo, digamos, inferior. ¿no? Curioso.
1: Por supuesto, siempre hay excepciones, los más eh, tolerantes, vamos a ponerlo entre comillas y con unas comillas muy gruesas. Sí, sí. (risas) Y también los eh, los que tienen un amplio rango de, de gusto, al que le va desde más niños hasta más mayores. Pero normalmente son muy estrictos entre lo que les gusta y muy estrictos también en el rango de de edad que eh, perdón en el sexo que les gusta tampoco lo hemos hablado en el sexo que les gusta uh-huh. eh, normalmente les gusta unas edades determinadas y un sexo determinado muy claro y no se salen de, de ahí la gran mayoría de hecho los que no se salen de ahí son los más problemáticos a la hora de, de la rehabilitación futura porque alguien que le gusta a los niños pero también le gustan los adultos tiene muy fácil o relativamente fácil su rehabilitación y su conducción a que no vuelva a Mirar mal a un niño o mirar bien a un niño, depende cómo, uh-huh. cómo lo entendamos. Mientras que al que solo le gustan los niños y solo sin excitación sexual por los niños, cuando digo niños, lo mismo digo niños que niñas, ¿eh? lo hablaremos también más adelante de, de porcentajes, pues tiene una recuperación más difícil porque toda la vida le van a seguir gustando y lo que va a tener que aprender es a controlar ese deseo. Igual que a mí me gustan las mujeres y no voy a saltando por la calle a la primera que digo qué guapa es, claro. pues igual que esto, estos señores tienen que aprender que aunque les guste un niño no pueden hacer nada, porque un niño no tiene deseo sexual como tal. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de sus justificaciones y sus eh, eh, parafilias.
0: Es, además dan ganas ya de, de avanzar mucho y surgen un montón de preguntas ya al hilo de la conversación. Es verdad que hay que mantener un poquito el orden porque lo que queremos es que todo quede más o menos diáfano, aunque eh, bueno, nos podemos hacer una idea de que todos los secuaces están mmm, impacientes por esas preguntas que esperemos que vayan a ir surgiendo. Además, bueno tenemos previsto que seguramente haya una segunda entrega. Vamos a dejar espacio de por medio entre este capítulo y el siguiente en el que hablemos del mismo tema porque somos conscientes de que Bueno, pues como decimos, es un tema bastante complicado de hacer y de oír, ¿no? Eh, Entonces dejaremos, pero queremos tener un mapa lo más completo posible, ¿no? También hay hay otra cosa eh, que que distinguís vosotros y es el delito que se comete eh, en cuanto a a esa difusión o o tenencia de pornografía, eh, ese abuso que se puede cometer a través de de internet o el que se puede cometer realmente físico, ¿no?
1: De forma física, efectivamente. Mm. De forma física, los delitos de los que pueden ser víctimas los menores, salvo un par de excepciones que vamos a ver ahora mismo, son los mismos que sufren los adultos. Lo que pasa es que si tienen menos de 16 años, las víctimas tienen una especial protección. ¿Por qué se ha puesto eso? Porque 16 años es la edad del consentimiento en España. Por debajo de 16 años no se puede tener relaciones sexuales. Un señor... O un joven de 20 años no puede estar con una chica de 14.
0: Eso no se pueden bueno. tener eh, entre un adulto, es decir, una persona mayor de 18, y un menor, una mm-hmm. persona menor de 16.
1: De 16, efectivamente. Quiero decirte de los... que si
0: dos niños de 15 años, bueno, claro, pues se experimentan o sí. tal, ninguno está cometiendo ningún delito. Claro.
1: Efectivamente, <risas> incluso el código penal muy hábilmente, porque a partir de que empieza la adolescencia los niños, nuestros hijos, empiezan a tener deseos sexuales uh-huh. y el principal problema es que tienen el deseo pero no tienen la experiencia suficiente para canalizarlo y uh-huh. eso le pone en riesgo, lo hablaremos cuando claro. hablemos de las víctimas un poquito más adelante. Sí. El, el problema que, que tienen estas, estos menores una vez que, que tienen la edad del, del consentimiento es qué pasa si tienen relaciones con uno más joven. Ayer uno tenía 15 y otro 14, pero el de 15 cumple los 16. Ahora que tengo 16 ya no puedo tener relaciones con mi novio de 14, porque mm. yo ya soy mayor. Pues no. El código penal tiene una excepción que dice que si por edad física o mental tienen una madurez similar, tampoco se comete delito. Por eso a veces pues puede estar una chica de 18 con un chico de 15, o más, normalmente es al revés, suele ser mm-hmm. mayor el, sí. el, el chico, y no se comete estrictamente delito. Ahora, ojito, ojito, porque... Si es un chico de 19 años o de 18 años y la chica tiene 14 pero es muy inmadura, se le va a suponer que está cometiendo un delito. En términos generales, a pesar de esa excepción, si estás con alguien por debajo de la edad del consentimiento, vas a tener que dar explicaciones delante de un juez y vas a tener antecedentes hasta que todo quede aclarado. Por tanto, si eres mayor de edad, busca gente mayor de edad, que te vas a quitar muchos problemas. Como decía, pues, eh, estos delitos que pueden eh, sufrir los, eh, los menores de 16 años pues son los mismos que los de los adultos, que son abusos y agresiones sexuales. El abuso va de 2 a 6 años, la cárcel, y la agresión de 5 a 10 años. Si además los abusos son con penetración... Los, la pena va de 8 a 12 años y si la agresión es con penetración es de 12 a 15. La diferencia no, entre abuso eh, y penetración. Eso te,
0: es, te iba a preguntar eso justamente. Me, es que haya adelanta.
1: violencia o intimidación o no la haya.
0: Ajá.
1: A un chaval, a un crío, le puedes convencer, le puedes engañar fácilmente y puedes evitar esa violencia que agrava, que agrava la pena. Y es normal que sea más grave una pena. Que se, para un delito que se comete con violencia que para uno que no se comete, que se comete sin violencia, porque uh-huh. hay un desvalor jurídico añadido, es decir, sufre más el que además tiene violencia que no el que solo sufre el, el abuso. Y así sabemos que las penas son grandes, ¿eh? que es hasta 12 años el abuso con penetración, ya hasta, hasta 15 años la agresión, que hay homicidios que tienen menos pena.
0: Bueno, eh, ya sabes que ahí al final eh, siempre todos tenemos como de, dentro un legislador que opina siempre lo contrario, ¿no? Siempre pensamos, 12 años es poquísimo, yo me sé, pues, tendría que pudrirse en la cárcel, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión. Afortunadamente no, no tenemos que, que legislar sí. todos, ¿no? Solo los que no están preparados pregunto, para ello.
1: <risas> si te parece poco, dime dónde estabas hace 12 años y dime cómo ha cambiado tu vida en estos 12 años. El, porque ha cambiado, ha cambiado mucho, la sí, vida sí, sí. de todos, pero bueno. Sí, pues, bueno, adem- en, en además... dos
0: años ha cambiado mucho.
1: Ah, sí, es la verdad que sí, Más va, momento
0: más. para preguntar
1: eso. Bueno, además hay otro delito, exclusivamente para menores de 16 años, que es hacerle presenciar actos sexuales. Ponerle un vídeo en el que hay unos adultos, a alguien de menos de 16 años, ponerle un vídeo o enseñarle las fotos en el que hay unos adultos, ya no digo niños, eh, unos adultos manteniendo relaciones sexuales. Eso está penado.
0: Pornografía de Internet, que es algo muy accesible, muy fácil de encontrar. Uh-huh. Si un adulto se lo pone a un menor de 16 años, eso está penado.
1: Sí, de 15 o menos. Me bueno, los 16. Eh, efectivamente, años. sí. Eh, de medio año a dos años de prisión. Si lo que le hace ver son abusos sexuales, es decir, abusos o superior, como violan a una mujer, la pena aumenta hasta los tres años. Por tanto, eh, los, que no se le ocurra a nadie, que lo hacen mucho también. Mira, mira, niño, lo que es esto, porque es un delito. Es un delito y un delito muy bien traído, porque estás corrompiendo la mente de un menor. Estás sí. metiendo en la cabeza algo que todavía no deben tener.
0: Te voy a preguntar, eh, cuando nos has explicado la diferencia entre abuso y agresión, yo te quería preguntar, ¿la amenaza se considera agresión?
1: Sí. Agresión, porque es violencia o intimidación. Ah, vale, vale. Y una amenaza es una intimidación sí, muy clara. efectivamente. Además, bueno, luego tenemos los delitos que se cometen a través de internet, que son casi todos, salvo el último que vamos a hablar, son delitos cuya víctima tiene menos de 18 años, es decir, menor de edad. Y los delitos son, por orden de, de menos grave a más grave, la visualización, la tenencia o la posesión de imágenes sexuales donde aparezcan menores de edad, que está penado de tres meses hasta un año. La distribución, es decir, estas imágenes de un menor de edad nos lo descargamos de una página que hemos, en donde lo hemos encontrado y se lo enviamos por WhatsApp a a una persona diferente, eso es una distribución de pornografía infantil. No no hace falta que el distribuidor tenga que ver en su producción, simplemente que lo coja de un sitio y se lo envíe a otro. Eso está penado con hasta nueve años de prisión. El tipo básico llega hasta los cinco, el tipo grabado llega hasta los nueve años de prisión. Y la producción de pornografía infantil tiene la misma pena, de uno a nueve años. Es decir, la
0: misma pena la producción que la distribución.
1: Claro, eso es algo que de salida choca. Pero el productor, además, va a tener que responder de otros delitos. Si ha cogido a un niño, lo ha violado y lo ha grabado, va a tener que responder del posible secuestro, de la violación y, además, de la producción. Por lo tanto, se va a pasar 20 años en prisión porque más no se puede pasar. Porque si no ha habido una muerte, lo máximo que se puede estar en prisión en España son 20 años. Por eso, la distribución... Y la producción tienen la misma pena. Esto realmente viene de una confusión del legislador. Cuando lo puso en el código por primera vez en 2003, lo asimilaba a las aso- asociaciones de tráfico de drogas o de tráfico de seres humanos con fines de prostitución. Uh-huh. Cuando es un delito que es muy diferente. Aquí la inmensa mayoría no son redes organizadas donde... Unos se dedican a secuestrar niños, otros se dedican a grabarlos, otros se dedican a vender lo que se ha producido. No. Este es un delito que en su inmensa mayoría se produce por deseo sexual. Me cita un niño, es algo que me duele decirlo en primera persona, Me me cita un niño, tengo acceso a un niño... Y como tengo acceso, lo grabo con mi teléfono móvil o con una cámara de vídeo, lo que se hacía hace unos años, incluso con una cámara de Super 8, lo que se hacía hace más años todavía. Y después se lo envío a otros para decir, mira lo que soy capaz de hacer y ser el que más farda de, de mi barrio virtual. Así es como se mueve la inmensa mayoría de pornografía infantil. Además de cierta pornografía infantil, que fue legal, alguna muy explícita, en los eh, finales de los 60 y principios de los 70, cuando se legalizó la pornografía, no no infantil, que no se ha legalizado nunca, se legalizó la pornografía, los primeros países fueron Dinamarca y Holanda eh, principalmente, pues aparecieron unas compañías, entre las que destacaba la Color Climax Corporation, que luego ha renegado siempre de eso, porque eh, se ha especializado en pornografía legal, pues aparecieron estas eh, compañías que sacaron revistas y sacaron... Cintas de Super 8, con. no es que no va a decir ni el nombre que tenían para no por sí, si para, se escucha, sí, para que tiene, eh, no llamarla
0: eso, no tener curiosidad, no incitar a la curiosidad.
1: Tiene malas intenciones, uh-huh. pues eh, grabaron vídeos y fotos de muy duros con niños sobre, y sobre todo niñas con adultos. ¿Por qué? Porque en democracia todo aquello que no esté prohibido está permitido. ¿Y cuando se eh, despenalizó? La pornografía no se explícito que la infantil estaba prohibida. Entonces tuvieron un hueco hasta que se corrigió el código penal durante unos ocho años en la que hicieron estas barbaridades. Y estas barbaridades todavía están en, la, en internet, relativamente fáciles de encontrar. Recuerdo, no obstante, lo he dicho, hace nada, que la mera visualización de pornografía de menores es un delito.
0: O sea, que lleva... nadie ahora, porque hayamos dicho que está accesible, se vaya a buscarlas, ni por Exacto. curiosidad, ni, ni por saber exactamente de qué estamos hablando, porque estaría cometiendo un delito. Un delito Esto delito, tiene que quedar delito. meridianamente claro.
1: Efectivamente, un delito. y No digo ya, si la descarga y le dice a un colega, mira, mira qué barbaridad he visto, porque está cometiendo un delito más grave que le va a llevar a la cárcel, sí o sí.
0: Uh-huh. En el
1: otro seguramente solo tenga que pagar una multa, además del maltrago de llegar a la policía a tu casa, te quita tus dispositivos, no te los va a devolver, porque como tienen pornografía infantil, los van a decomisar, y quedas manchado delante de tu familia, y aunque intentamos ser muy, muy discretos, a veces delante del del barrio, porque no es lo mismo decir, no, la policía me detuvo porque le di una paliza a este tío que le había vacilado a mi hermano, o la policía me ha detenido porque es que tráfico con drogas, que depende de donde viva, eres hasta el más chulo del barrio. No es lo mismo decir, la policía me ha detenido... porque porque yo tengo pornografía infantil en casa. Tienes una mancha encima muy difícil de quitar y además inmediatamente te van a meter en el el registro de delincuentes sexuales. El registro de delincuentes sexuales en España entra todo aquel que ha tenido alguna vez eh, una condena por cualquier delito sexual relacionado o no con menores, incluida la pornografía infantil. En ese registro se está porque todo tiene caducidad en democracia, se está durante 30 años. Y estar en ese registro quiere decir que no vas a poder trabajar en nada que tenga que ver con menores, que no vas a poder ser el conserje de un colegio, por ejemplo, que no vas a poder abrir una tienda en la que se venden golosinas cuyos principales clientes van a ser menores. La, el Además de que por el mero hecho de tener antecedentes eh, policiales, perdón, penales, no vas a poder opositar, no vas a poder trabajar para la administración. El problema que tienes encima, por haber hecho la tontería de, aunque no me gusta, que lo que decíamos antes, no me gusta pero tengo curiosidad, voy a bajarme una de esas revistitas o voy a ver qué es lo que hay si pongo este código que el otro día me dijeron, pues es que es un problema de suficientemente gordo como para que no merezca la pena. No le merece la pena a nadie, ni al pedófilo estricto le merece le merece la pena las consecuencias que tienen estos delitos porque es el solo hay otro delito en todo el código penal que tenga una persecución tan grande que la mera visualización, el hecho de ver algo intencionadamente sea un delito y ese otro delito es el, de el autoadoctrinamiento terrorista el meterse en páginas llegadistas a idea para leccionarse y luego cometer, cometer atentados pues a ese nivel se sanciona la pornografía infantil ¿Por qué tiene tanta protección? Que es lo que dicen muchos de los que no abusan de niños, pero si consumen porno y distribuyen pornografía infantil, dicen, si es que yo no he hecho ningún daño, yo no he tocado a ningún niño. Y les pongo siempre el mismo ejemplo. Por cierto, esto a alguna gente le ha molestado, pero a mí me parece que es un ejemplo muy, muy visual. Si a ti te hubieran violado y lo hubieran grabado, ¿te gustaría que todo el mundo durante toda tu vida estuviera viendo esos abusos, es más, estuviera masturbándose con esos abusos, con esa violación que tú has sufrido, no te gustaría, ¿verdad? Pues eso mismo pasa con los niños, pero más, más agravado. De hecho, ha habido suicidios en los que la víctima ha dicho, ha escrito, que podía vivir habiendo sido víctima de abusos sexuales siendo niño, pero no podía vivir sabiendo que esos abusos los estaban viendo los niños de su clase, los chavales de su clase, ¿Qué es lo que pasa. Es que detrás de cada foto hay un niño que sufre, que ha sufrido, y cada vez que otra persona ve ese vídeo, ve esa foto, ese niño está volviendo a sufrir. Y hablamos, como tú decías, de la parte más vulnerable de la sociedad. Por eso el delito relativo a la pornografía infantil está tan perseguido que la mera visualización se castiga.
0: Te iba a preguntar precisamente, aunque más o menos yo creo que con esto último que nos has explicado ya está respondida la la pregunta de antemano, y es porque esto es una cosa que oímos frecuentemente, que podemos incluso vivir con nuestros hijos o con con los chavales de nuestro entorno más próximo, chicos, pues eso, de los 15 años más o menos, que reciben una imagen a través del WhatsApp en sus móviles de algún compañero, pues, bueno, pues porque tenía un novio o tenía una novia y le han mandado una foto de corte sexual. Y en una venganza, después de que rompan, eh, se ha difundido esa imagen a los compañeros de clase. Esto también es un delito. O sea, aunque entre ni- sean niños todos y ante- sí. en un grupo de chavales de 15 años se eh, intercambien esta fotografía, ¿esto también es un delito con- dentro de-, de los que estamos hablando?
1: Sí, el mismo delito. El mismo delito. Eh, si bien. Entendemos en pura lógica que si dos chavales de 15 años, que es lo que pasa, cada uno está en su casa, pues se mandan con... y son pareja. Es una pareja, ya sabes, el amor adolescente que es eterno hasta, hasta que acaba.
0: Sí, claro, que dura sí, <risa> más sí, nada. Pero mientras inmenso, dura es eterno pero... sí, y se sí, quieren sí.
1: muchísimo y van a ser la pareja. Y son capaces
0: de, de cualquier cosa el uno por el otro, efectivamente.
1: Exacto. Bueno, todo, todos hemos pasado por ahí. Uh-huh. Pues mientras sí, ellos tienen, eso se llama sexting. Eh, No tienen posibilidad de tener relaciones sexuales juntos e incluso pueden considerar que no están preparados para relaciones sexuales físicas juntos, pero sí que se envían imágenes sexuales entre sí. Eso, al ser los dos menores de edad y dentro de una relación, no se va a perseguir. Pero en el momento en que se acaba la relación, si uno de los dos, esas imágenes, las saca del contexto más íntimo en vez de borrarlas, que es lo que debería hacer una vez que se acaba la relación, está cometiendo el mismo delito de distribución de pornografía infantil. Y recordemos que a partir de los 14 años, los menores responden penalmente de sus actos y sus padres civilmente. Si hay una indemnización, la van a tener que pagar los padres. Si hay una responsabilidad personal, la van a tener que pagar ellos. Y a partir de los 16, ya la pena es muy parecida a la de los adultos y pueden acabar en un centro de menores en régimen cerrado. Y eso es poco positivo. Poco positivo para el desarrollo de la persona. No obstante, hay que decir también que el nivel de reincidencia de los menores en España es bajísimo. Es bajísimo. Y eso es una buena señal, es que algo se está haciendo bien para que haya tampoco índice de reincidencia. Hablo en general, no de delitos sexuales, en general. Uh-huh. el ese, pues No sé si, recuer- si quiero recordar que más del 85% no eran reincidentes y los que lo hay lo son por una eh, socialización deficiente. Cuando claro. su familia vive del delito, pues en lo que forman al, al chaval es al delito. Y cuando va con una cartera robada a casa, en vez de castigarle adecuadamente, pues es enhorabuena chaval que has conseguido una cartera si mañana traes dos. Entonces eso es muy difícil de corregir de ninguna de las de las maneras. Pero bueno, tampoco me quiero, me quiero salir del tema.
0: No, pero bueno, sí que está bien matizarlo también porque probablemente en el caso de que se cometa por primera vez, incluso muchas veces ni siquiera son los propios protagonistas, no sino no. aquel al que le llega la foto que envuelto en esa vorágine también adolescente de, de cierta crueldad, no porque yo creo que cuando eres menor, sí. los, los niños siempre se dice que son especialmente crueles, pero también cuando eres adolescente de ahí pues todo el fenómeno está del bullying, uh-huh. que no sé por qué le llamamos bullying en vez de abuso, sí. porque sí. no deja de ser sí. abuso acoso si quieres. no
1: sí. que, Matonismo. Sería matonismo, sí, más, efectivamente. Porque el bully es el matón.
0: Que no es algo de ahora, no es algo de los tiempos que corren. Yo creo que todos lo hemos vivido en mayor o menor medida o hemos tenido un compañero que lo ha sufrido no cuando éramos chavales. Lo que pasa es que ahora hay otros medios a lo mejor para cometer ese tipo de, de matonismo y muchas veces se utiliza esto de las fotografías. No voy a ser capaz de recordar ni fechas, ni nombres, ni nada de eso, pero sé que recientemente hubo un caso de tres niñas que hicieron una entre comillas, broma pesadísima a una cuarta porque le tenían cierta manía y le, se hicieron pasar por un chaval que a esta chica le gustaba, la sedujeron a través de internet siempre, la sedujeron y la convencieron para que eh, ella enviara una foto su- suya, subidita de tono. ¿no? Y estas tres niñas, con muy malas ideas, eh, difundieron esas imágenes para reírse, para causar este esta mofa. este Es decir, que la intención... Puede no ser sexual en ningún momento, que es casi de otro tipo, muy asociada a la adolescencia, ¿no? a esa falta de de inhibidores o de empatía que todavía está por formarse, porque no olvidemos que la empatía también es algo de ese proceso de socialización que tú estabas diciendo, ¿no? que se desarrolla precisamente con la socialización. Y y, sin embargo, estas niñas, pues efectivamente han tenido que comparecer ante un juez, supongo que habrán sido condenadas o lo que sea. No sé cómo acaba la historia, ¿no? Sí,
1: Eh, yo en este caso no sé cómo ha acabado, pero efectivamente les Mm. habrán acusado no solo de distribución, les habrán acusado de producción de pornografía infantil, porque sin la acción de estas chicas, la víctima jamás se habría desnudado y jamás habría enviado esa foto. Esa, Esa foto la ha hecho porque la han convencido las otras, lo que se entiende por por producción mediata de pornografía infantil. No hace falta tocar a la víctima para hacer que la víctima haga lo que tú quieres y van a tener que responder de ese ese delito.
0: Ese modus operandi que yo acabo de describir, además, también lo aprovechan los adultos, ¿no?
1: Sí, de hecho es uno de los más peligrosos para los adolescentes. El término, también en inglés, es grooming. El grooming o acoso sexual a menores a través de Internet. Y es la misma técnica. Se hacen pasar adultos u otros menores. Se hacen pasar por eh, alguien por quien siente atracción la, la víctima. Lo estudian muy bien. Saben muy bien cómo tienen que hacerlo, sobre todo los adultos. Porque lo que decíamos, el adolescente no tiene experiencia vital. No son tontos no vamos a ir mismo porcentaje de tontos que en la población, por tanto, es pequeño.
0: Uh-huh.
1: Eh, los adolescentes saben muy bien.
0: Yo lo que he dicho antes, tú eres muy positivo.
1: Bueno, la mayoría de la gente no es tonta. Vale, vale. Y como siempre, tontos hay poquitos y genios hay poquitos. El resto, los demás, estamos en la normalidad uh-huh. y somos tenemos la suficiente inteligencia para saber que algo. Que normalidad es...
0: con picos. Vamos a dejarlo así.
1: Es, es peligroso. Sí. Y. Igual que el que hace el cabra con la bici o el que hace parkour, sabe que hay que tiene un riesgo cuando salta de un edificio al de al lado, pero piensa que el que se va a caer nunca va a ser él, va a ser otro que lo está haciendo en otro sitio. Pues con el grooming pasa lo mismo. Piensan que quien va a ser víctima de este delito va a ser otro, porque realmente ellos han encontrado al hombre o a la mujer de su vida, que fíjate qué encantador es, y que normalmente no va a ser ni del sexo que piensan que es, porque, por ejemplo, las chicas tienden más a exhibirse sexualmente delante de otra chica, sobre todo en la primera adolescencia. Oye, es que a mí me están creciendo los pechos, pero no sé si esto es normal. Te mando una foto y tú me mandas una. Venga, mándamela tú primero. Y así el perpetrador, que suele ser un señor de 20 y pico años, o de 30 y pico, pero tampoco es gente muy mayor, ¿eh? la que lo comete normalmente, o puede ser otro menor, pero lo más normal es que sea de los entre el rango de los 20 y pico, consigue una foto sexual Y a partir de ahí inicia, en el caso más típico del grooming, inicia una serie de amenazas para que el menor le siga enviando más más imágenes. Eh, Esto, para que veas lo penado que está esto, desde la reforma del año 2015 está penado no no la conducta, no conseguir que te envíen las fotos. El que intente, el que intente obtener una foto sexual de un menor de 16 años, que tenga die- menos de 16 años, va a pagar de, med- de seis meses a dos años de cárcel. Por pedirlo, que si lo consigue, como te digo, pasamos a las penas de arriba, a las penas de la producción y la distribución, que llegan a muchos más, hasta 5 años en el tipo básico, hasta nueve en el agravado. Solo el que intente, y el que intente quedar... Con un menor de 16 años, de menos de 16 años, para mantener relaciones sexuales, va a tener una pena de 1 a 3 años. Y eso si no lo consigue, solo por intentarlo. Uh-huh. Y si lo ha intentado con 10 chicos, las penas se multiplican por 10. Aunque luego la, el periodo práctico de, de cumplimiento en prisión es como máximo de tres veces la pena más grande. Si la pena uh-huh. más grande ha sido de 3 años por intentar Quedar con tres chavales pues se va a comer nueve años de cárcel, nueve años en la cárcel por haber intentado tener relaciones sexuales con un menor de edad, no lo vas a pasar bien en la cárcel, tenlo en cuenta, tenlo por seguro que no lo vas a pasar bien en la cárcel. Aparte de las eh, compensaciones económicas que las he visto, yo llevo muchos juicios y suelen ser muy grandes, las más pequeñas cuando apenas ha habido un daño pues no bajan de los 3.000 euros, si ha habido algún daño puede ser 20, 30 o 50.000 euros. Que eso quiere decir que durante toda tu vida vas a tener que estar pagándole a estas personas por lo que has, por lo que has hecho. Que a veces duele más lo económico que la, que la prisión. ¿eh? Porque no te, puedes, no te puedes escapar. Trabajando en negro decir, toda tu vida y claro. que no te descubren que estás trabajando en negro.
0: Eso, que mucha gente enseguida dice va pero eso no significa nada porque seguro que son insolventes. Da igual. O sea, pues sí. No vas a poder tener ni siquiera un contrato
1: de móvil. Claro, y ni vas a, no vas a poder tener una casa. Porque como te compres una casa te la van a quitar inmediatamente para venderla y, y con eh, lo que se obtenga, darse pagar a las víctimas, etcétera, etcétera. O sea, vas a, estar, vas a tener una vida de mierda, por decirlo, por Claramente. decir una palabra un poco subida, subida de tiempo.
0: Eso te iba a decir, que para uno que tenía que se portaba bien... Os estáis volviendo muy rebeldones, ¿eh? Voy a imponer la norma de un euro un taco. Bueno,
1: conmigo, conmigo ya sabes, poco, poco ya lo vas sé, a conseguir. Va, contigo
0: no voy a hacer fortuna, ¿no? Bueno, bueno pero estábamos diciendo, el grooming, es decir, sí. re, que lo tenga muy presente todo el mundo. También porque habrá padres que a lo mejor eh, tengan la suficiente confianza con sus hijos como para que en un momento determinado ellos les digan, oye, pues hay alguien, un compañero mío que me ha pedido una foto. Pues sí. a, a partir de ella pueden incluso acudir a la policía para denunciar.
1: Sí. sí, y de hecho, vemos ahora lo vamos a ver, cuando hablemos de los de los perfiles de las víctimas, sí. cómo los, los problemas más graves están cuando no hay una adecuada comunicación entre padres e hijos. Uh-huh. El grooming es un delito de adolescentes. Las víctimas son adolescentes. Porque un niño mmm, no reacciona a un. Eh, me pones como una moto, vamos a enseñarnos las cositas, porque el niño no se pone como una moto, el niño, como decíamos, no tiene deseo sexual. Un adolescente ya lo tiene, eso es lo que diferencia principalmente un niño de un adolescente. El nacimiento del deseo sexual y el desarrollo de las características sexuales secundarias. Por tanto, el adolescente, sobre todo en un primer momento, va a ser muy vulnerable porque no tiene las herramientas para protegerse. ¿Cómo se pueden dar estas herramientas con didáctica? Mis compañeros de participación ciudadana dan charlas en los colegios, pero sobre todo en las casas hay que tener una confianza suficiente para hablar de estos temas que son espinosos, que no apetece hablar desde luego. No apetece a un padre sentarse con su hijo a decirle, mira, es que hay gente en internet que te desea sexualmente por cómo eres, por cómo es tu físico y quiere cosas sexuales para ti. Resulta más molesto para el padre que para el propio hijo en muchas situaciones. Esto, como te decía, eh, después tiene muchas variaciones. El, El peor de los acosadores sexuales de menores es el que luego se conduce con amenazas. Además suelen ser muy sofisticados y crean varios perfiles para simular que realmente... A, eh, la, el malo ha distribuido la foto a otros cuando en realidad todavía no la ha distribuido porque la tienen lo que quien la está comentando son otros perfiles que pertenecen a la misma persona o en algunos casos realmente lo envían a los compañeros del, del colegio o incluso a los padres en, en el siguiente capítulo hablaremos de algún caso práctico en el que han pasado en el que han pasado estas cosas uh-huh. pero hay, hay otros groomers que su delito es mucho más eh, ligero o menos Menos importante, porque si bien obtienen imágenes sexuales de menores mediante engaño y mediante enamoramiento luego no hay esa conducta violenta y cuando decide el menor acabar la relación, porque normalmente es el menor pues ahí acaba el, la, el disgusto no uh-huh. hay una distribución, no hay unas chantajes, no hay unas amenazas, no obstante no se pueden tener imágenes sexuales de menores de 18 años es un delito, es un delito aunque tenga 17 años ¿por qué? Porque, porque puede, decir, puede tener relaciones sexuales con 16 años, pero no puede tener fotos sexuales hasta los 18. Porque el daño que pueden causar unas fotos o unos vídeos es muy superior al que puede causar una relación sexual consentida. Sí, es lo Por que eso, decías
0: tú antes, no que, que esas imágenes están eh, eternamente, ya no hay manera de, de eliminarlas eh, y te vas a, vas a ser victimizado una y otra vez.
1: Exacto, exacto. Y 20 años o 10 años después, cuando vayas a pedir trabajo, puede que estén tus fotos todavía por ahí dando vueltas y te puede incluso dar un problema a la hora de obtener un trabajo. Tú, que eres víctima, que no eres autor de nada, que eres una víctima, esa victimación puede extenderse en el tiempo. Por suerte... Esto no, no suele ser así, ¿vale? Tampoco vayamos a poner que el que ha sido víctima está marcado de por vida, porque no lo va a estar, no lo va a estar. Mientras que el autor sí que va a estar marcado de por vida.
0: Pero hay que prevenirlo de todas maneras. Hay otra práctica que quería preguntarte por ella, porque yo esta la he oído también con cierta recurrencia. Estas personas que no tienen que fingir ser adolescentes, sino directamente se identifican como adultos profesionales, fotógrafos profesionales, uh-huh. y seducen a chicos sobre todo chicas, yo creo que esto es, sí. bueno, aunque no lo sé, igual también a, a muchachos pues que tienen una aspiración a, a dedicarse pues al modelaje, uh-huh. a ser actores, actrices, que yo creo también que es algo que cuando eres chaval te llama mucho la atención. El que más y el que menos pues ha querido ser actor, ha querido ser cantante, ha querido tener eh, fama en alguna disciplina artística para la que además pues el físico es importante, y se hacen pasar por fotógrafos, les ofrecen hacerles un book porque les encuentran pues muy atractivos, muy fascinantes. Bueno, pues el camelo y el eh, la trampa, el cebo que ellos suelen utilizar. Y aquí sí que se produce muchas veces una, un intento de encuentro con ellos. No sé uh-huh. si esto es muy habitual o simplemente a mí me ha llamado la atención porque he escuchado varios casos de este tipo.
1: Pasa, pasa. Es eh, relativamente relativamente habitual que estos falsos fotógrafos, porque muchos de ellos, o la mayoría de ellos, no tienen un estudio profesional, es una trampa para atraer adolescentes. Algunos sí que lo tienen y lo mismo que hacen de forma legal, luego lo hacen de forma ilegal. Yo recuerdo un caso en el que incluso se le detuvo por estos hechos a un individuo el juez lo puso en libertad y al día siguiente quedó con otra eh, chica que quería ser modelo y directamente la vio. Pensó que no pasaba nada, que esto era jauja, y directamente cometió una violación y ahí sí que fue a prisión. Pero bueno, igual se podía haber evitado ese paso si se hubiera sido más contundente en el, en el anterior. Pero bueno, son disfunciones que, que, a veces, que a veces pasan. Están cometiendo el mismo delito. Están cometiendo el mismo delito de abusos, de producción de pornografía infantil etcétera que los otros que los otros casos de los que estamos hablando y esto como consejo general también hay que decirlo ninguna empresa de modelos ni de casting ni de nada ni de ropa interior que también ha habido casos te va a pedir que le envíes fotos desnuda o desnudo ni que te exhibas desnudo delante de la cámara web ninguna ninguna si alguien te dice Para ver si vales, mándame unas fotos en ropa interior y otras desnuda. Te están siendo víctima de un delito. No lo hagas. Denúncialo. Porque por el hecho, ya lo hemos dicho, de que lo intenten, ya están cometiendo un delito y podemos perseguirlo. Entonces, denúncialo. A la comisaría más cercana y comentas todo lo que ha pasado y como tendrás la conversación grabada, la aportas como prueba.
0: Bueno, además te digo una cosa, que este es ampliable, ¿no? que también a chicas que a lo mejor ya son, o chicos que ya son mayores sí. de edad, pero que se pueden con, encontrar con, con este tipo de trampas. Uh-huh. Y en el caso de que no quieran perder una posible eh, oportunidad real, bueno, pues si quedan con este señor, obviamente que siempre vayan acompañados de un adulto, uh-huh. eh, porque no debería de haber ningún problema en eso, y sobre todo, que no permitan que se les pida esas fotografías, pues más cercanas al erotismo, ¿no? En ropa interior o cosas así. En principio, no tiene ningún sentido para saber si una persona, pues, puede servir para esa profesión que con la que sueña, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, eh, yo también hay, hay un tema que creo que es importante y aquí sí que nuestros secuaces deberían de poner eh, las alertas máximas, que es describir un poco cuál es el perfil más habitual de las víctimas digo que pongan las alertas porque pueden tener eh, niños en casa y por lo tanto pues bueno pues saber también eh, cuál es más vulnerable no o qué mm-hmm. quiénes tienen que tener más, más precaución
1: sí. aquí tenemos tenemos dos rangos diferentes que es los niños y los adolescentes eh, los niños de ambos sexos que son víctimas además en porcentajes muy parecidos eh, estaremos en torno al 60-40, 60% de niñas, 40% de, de, de niños, que son de, de, eh, me refiero a las víctimas, ¿eh? no que sí. 60% de las niñas sean víctimas, gracias a sí, Dios, no, por no favor, no no no, Sin que, de que de las víctimas,
0: víctimas hay un ligeramente superior el porcentaje de niñas que de niños, pero exacto. ligeramente,
1: uh-huh. exacto. Los niños son víctimas en contacto con los que tienen la desgracia de estar en contacto con abusadores. En España es extremadamente difícil que ocurra, como en otros países, que cojan a unos niños, desaparezca y nadie pregunte por ellos en semanas o en días. Recordemos lo que pasó con alguien que sí que tenía ese modus operandi, con el pedrasta de Ciudad Lineal, uh-huh. que a los cinco minutos de que hubiera desaparecido un niño, estaba en la radio, todos los boletines informativos, salía en las noticias de, de Internet y estaban buscando al niño a los cinco minutos. Tanta fue la presión, que tuvo que dejar de actuar y... Y cambiarse de provincia, aún así lo acabaron pillando mis compañeros de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Eh, Aquí las víctimas están lo son por gente que hay en su ambiente, gente muy cercana siempre, padres, aunque parezca una aberración, abuelos.
0: Todo parece una aberración en este tema, pero bueno, esto eh, quizá eh, es rizar el rizo todavía más.
1: Hermanos que se llevan mucha edad. Eh, sobrinos eh, con los tíos, cuidadores, canguros, profesores, monitores de tiempo libre, todo cuando, eh, además son profesiones que buscan los abusadores y van a intentar estar, siempre lo decimos siempre, allá donde hay niños va a intentar haber un abusador de ellos, lo mismo en físico que en online. En físico ahora, como hemos comentado, con el registro de delincuentes sexuales se lo han puesto muy difícil porque es obligatorio presentarlo para trabajar. Si la empresa no lo pide, se mete en un lío grande. Aunque la persona contratada no tenga registro, si no lo ha ha solicitado, se ha metido en un lío grande. Tiene la obligación. Entonces está más controlado. ¿Cuál es el problema? Hay otros problemas como el canguro a domicilio o el profesor particular a domicilio, donde los padres normalmente no van a pedir ese ese certificado. La inmensísima mayoría, tengamos en cuenta, estamos hablando, y esto es muy importante señalarlo, estamos hablando de excepciones. Que un profesor abuse del niño es una excepción muy excepcional. No No es lo normal, no hay que ir con miedo por la vida pero sí que hay que tener en cuenta que hay un pequeño porcentaje de de este tipo de personas. Lo ideal es que el niño no se quede, vamos a decir a solas, tiene que estar con el profesor y con el canguro porque lo han contratado los padres para, para que salga, pero vamos a poner algunas medidas de precaución como pueden ser las cámaras de vigilancia que ahora venden verdaderas maravillas que son microscópicas y que se pueden poner en casa, y que nos pueden dar el resultado de, de lo que hay. Incluso si somos muy estrictos con la ley, se lo comentamos al profesor que hay una cámara o al cuidador que hay una cámara, si, si durante la noche la cámara se desconecta o durante el rato que está en la clase la cámara se desconecta, pues bueno, sabemos que esa persona no es de fiar y luego a ver qué cuenta el niño. Por supuesto, hay señales que nos pueden avisar que nuestro hijo está siendo víctima de un delito sexual, además de... Eh, molestias eh, físicas en la zona genital o anal Eh, dibujos donde dibuje genitales masculinos cuando no los ha visto más allá de los suyos digo masculinos porque casi siempre como tú has dicho luego lo haremos de las mujeres pero casi siempre quien lo comete es un varón Eh, comentarios o un retraimiento excesivo porque es muy típico decir esto no lo puedes contar es un secreto entre tú y yo Eh, te lo digo porque eres mayor y eso es algo que a los niños, que los niños pueden, y los niños saben ocultarlo muy bien en ocasiones, ¿eh? pero viendo un cambio de comportamiento a raíz de que ha estado con esta persona, podemos deducir que algo está pasando. Y ante la duda, rápidamente hay que llevarlo a un médico a que lo explore, a ver qué es lo que está pasando. Eso respecto a los niños. Los adolescentes, ya lo hemos hablado, cuáles es. ¿Por qué son víctimas? Pues porque tienen deseo sexual. Y en esto, las chicas con complejos tienen más riesgo que que las chicas que no tienen esos complejos. Tiende más a desnudarse una chica que ha dicho que es gorda, que es fea, que está eh, poco desarrollada o mal desarrollada. Eh, Es más fácil convencerla cuando alguien la trata con dulzura, la trata con cariño y. Le dice que no, que no es fea, que le gusta mucho. Son más vulnerables porque tienden a sí. recibir ese cariño con más confianza. Sobre todo las primeras veces. Luego la vida pues eh, madura nos obliga a madurar a todos.
0: Uh-huh.
1: Entonces tienden a ser más víctima. Los chicos, sin embargo, tienen más tendencia a desnudarse porque sí, a llevar ellos la iniciativa y mandar una foto de sus genitales no solicitada o apenas solicitada. Es muy habitual. Y en esto, ya que tenemos muchos oyentes, y lo digo cuando voy a dar clase a la universidad, a nadie le gusta una imagen de tus genitales no solicitada, no es una buena carta, y lo digo para adultos también, no es una carta una buena carta de presentación para conquistar a una chica que le mandes una foto de tus genitales. No gusta, no pues convence, sí. ¿Qué, no qué, sirve...
0: De verdad, qué bueno es que alguien lo diga, por fin.
1: Entonces, no sirve para nada. No sirve para nada más que para cerrarte la puerta. Y para una segunda cosa, para que cometas un delito. Uh-huh. Si tus genitales se los exhibes a un menor de 18 años, estás cometiendo un delito de exhibicionismo. ¿Y cómo te denuncie? De nuevo aunque la pena es muy poca, que es desde los seis meses hasta el año de prisión, vas a tener antecedentes, vas a estar 30 años en el registro de cuentas sexuales, no vas a poder trabajar para administración, no vas a poder trabajar con niños y vas a estar señalado por tu familia y por tu vecindario. No creo que quieras eso en tu vida por hacer la mayor payasada que puedes hacer, que es mandar una foto no solicitada de tus genitales, que no sirve para nada, por lo menos en el ámbito heterosexual. En el, el ámbito homosexual hay una mayor eh, tolerancia pero no obstante, yo preguntaría siempre antes.
0: Una, Mira, aprovecho para preguntarte, aunque sea salirnos un poco del tema, pero también sé que es una información que le va a ser eh, bastante interesante, a, sobre todo a nuestras secuaces. ¿Es también un delito cuando esto se produce entre adultos? No. ¿Es, ¿No es raro que, por ejemplo, en los chats de las redes sociales, las chicas recibamos fotografías mm. de este tipo de algún... Sí. de algún individuo un tipo tiparraco digamos digamos ¿no? sí. esto tampoco es constitu- esto no es constitutivo de un delito
1: no es delito porque desde hace unos años el exhibicionismo se limitó a menores de edad uh-huh. y personas con especial vulnerabilidad psicológica eh, disminuir o psíquico. Uh-huh, sí. entonces no es un delito lo cual quiere decir que no te califique como persona y que diga que eres, sí, sí, que sí. eres gentuza. Sí, sí. bueno
0: y que lo puedes denunciar también a las propias redes sociales por lo menos sí. o bloquear ese perfil etcétera pero no sí. es un delito vale no es
1: un delito como tal no es un delito
0: bueno pues era simplemente hacer este pequeño paréntesis porque me parecía oportuno pero sig- sigamos con el tema que nos ocupa que es el, el de los menores
1: sí pues eh, una vez que hemos dicho estas partes, que las chicas con complejos suelen ser más vulnerables que las que no los tienen, y que los chicos en general son más vulnerables que las chicas, porque les cuesta muy poquito desnudarse, a los adultos también, pero a los menores todavía más rápido, tenemos que ver otras partes muy vulnerables, que son, por ejemplo, en familias desestructuradas, donde no hay una suficiente eh, control, porque al fin y al cabo es un suficiente control sobre el menor, tienden a más fácilmente a ser víctimas de prostitución, a quedar con un, con un tío que les regala un teléfono móvil o les da 100 euros por mantener relaciones sexuales con ellos. Es, estas relaciones sexuales y el camino de la prostitución es un mal camino y uh-huh. es un mal camino para un menor. No compensa, además de lo que te pueda pasar, de, lo que te pueda, de las uh-huh. enfermedades, que puedas tener o que te puedas quedar embarazada pues con 16, con 15, con 16 años o incluso con menos. La prostitución es ilegal con menores de 18 años, tengámoslo también siempre en cuenta. Y la prostitución lo es, tanto por dinero como por regalos o por promesas. Uh-huh. No, yo me casaré contigo. Pues ojo, porque si no tienes la intención... Otra cosa es que sí que tenga la intención de casarte, pero después te desenamoras y patadín y patatán Pero mentir para obtener un favor sexual... A un menor de 18 años es prostitución de menores y pues vas a acabar en la cárcel. Porque la prostitución además está, de menores está muy mal vista. Y de nuevo volvemos a todo lo que hemos dicho sobre antecedentes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues los chavales de familias desestructuradas en las que aparece con un móvil nuevo en casa y nadie le pregunta dónde lo ha sacado o con una bicicleta y nadie le pregunta dónde lo ha sacado, una PlayStation, pues eh, tienen eh, más riesgo. También aquellas familias, y esto ya sé que es muy difícil... En las que hay mala comunicación familiar, porque cuando hay buena comunicación familiar con un adolescente, bueno, es difícil que haya buena comunicación entre adolescentes y sus padres. No obstante, hay muchos casos en los que sí que la hay. Los casos en los que esta comunicación es especialmente mala son los casos donde sufren delitos más problemáticos. Cuando está esta mala comunicación, perdón, cuando no está esta mala comunicación Y dice, papá, eh, mira lo que me ha pasado. Este que yo creía que era mi novio me ha pedido una foto y ahora me está amenazando con más. El padre padre inmediatamente va a saber lo que va a tener que hacer. No hables más con él, vamos a la policía. Y el tema se soluciona. Cuando no hay esta comunicación, el adolescente, la misma edad de un sexo que de otro, dice, pues lo voy a solucionar. ¿Yo qué me pide otra foto? Pues si me pide otra foto, seguro que con otra foto me deja en paz. Seguro que con otra foto me devuelve el perfil que me lo ha quitado porque averiguó mi contraseña, muchas veces mediante trampas chapuceras, que no es que sean hackers, sino que, vamos, como somos... eh, Ahora que somos novios, oye, ¿cuál es tu plato favorito? pues Me gusta mucho la pasta. ay ¿Cómo se llama tu perrita? Mi perrita se llama Edelmira. Y las preguntas de recuperación de la contraseña es ¿cuál es mi plato preferido y cómo se llama mi mi mascota? Sí. Esos son trucos que, que utilizan estos delincuentes a menudo. Pues, como te decía, cuando no hay comunicación, el adolescente intenta salir y lo que está haciendo es meterse cada vez en un pozo más profundo. Hasta que al final, pues tiene, no le queda más remedio, que acudir una vez más a los padres o a sus profesores en ocasiones cuando el perjuicio causado es más grave que si hubiera ido a la primera. Porque con una buena comunicación los padres van a entender y los padres lo tienen que saber, y lo repito una vez más, que sus hijos adolescentes tienen deseo sexual. Por tanto, es posible que cometan una tontería por amor, por amor y por deseo sexual. Pero una tontería que es pensar que están hablando con su novio y que le mandan una foto pues hecha delante del espejo o sentados en la cama con las piernas abiertas unas fotos que son, entendamos, relativamente normales entre personas que tienen deseos sexuales. Lo que no es normal es lo que haga la otra parte con la foto tenemos que normalizar que nuestros hijos tienen deseos sexuales y que el sexting está en esta vida para quedarse y que tenemos que ser muy didácticos y tenemos que explicar que si mandamos una foto una foto medio igual sexual que no, una foto a otra persona, hemos perdido el control de esa foto y que no sabemos lo que va a pasar con esa foto y que si la foto se ven ve nuestros genitales y nuestra cara al mismo tiempo, estamos todavía en un hoyo más profundo que si no se vieran juntos y esto lo mismo vale para adultos. Que para, eh, que para menores. Un adulto que decide hacer sexting que no se te vea todo a la vez, que no se te vea todo a la vez porque te vas a librar de muchos problemas, porque existe también la sextorsión, que hablaremos algún día, que son mafias organizadas para obtener imágenes sexuales de adultos y chantajearlos, existe. Pues igual que existe con adultos y los adultos caen, los niños, los adolescentes, que son más inocentes, caen con más facilidad. Por uh-huh. tanto, mala comunicación familiar, mal pronóstico. Hay problemas. ¿Qué pueden hacer los padres para detectarlo? Por un lado, hay sentencias, aunque hay sentencias contradictorias, parece que la mayoría de la jurisprudencia está diciendo que el padre no es que tenga el derecho, es que tiene la obligación de supervisar la actividad en Internet de sus hijos. Por tanto, un padre, una madre, cuando digo padre, hablo de ambos sexos, obviamente, Claro, sí, padres uh-huh. tiene... Derecho a mirar lo que hace el teléfono de su hijo y lo que hace en el ordenador su hijo. Digo teléfono porque hoy en día utilizan como 10 veces más los teléfonos que los ordenadores o las tablets. El teléfono es la, la estrella entre los menores de edad, con diferencia para conectar a Internet. De hecho, hubo un estudio hace, creo que fue el año pasado el anterior, donde preguntaron a un montón de adolescentes qué función de su teléfono Preferirían, si tuvieran que elegir que una no, no, no existiera, ¿cuál era? La inmensa mayoría dijo llamar, llamar y recibir llamadas. Los adolescentes no lo necesitan, porque tienen otras formas de hacerlo. Desde el chateo en redes sociales hasta los mensajes de voz de WhatsApp. Esos que tú sabes que me gustan tanto a mí.
0: Uy, a mí, en eso estamos juntos, ¿eh?
1: Sí. Pues eh, tienen esta, esta obligación de supervisar la actividad de sus hijos pero esto entra en conflicto con una necesidad adolescente. Los adolescentes necesitan su espacio porque están aprendiendo a ser adultos, están en el camino de aprender a ser adultos y hay que darles a estos adolescentes su espacio. Necesitan un espacio. ¿Cuánto espacio se ha ganado el adolescente? ¿Cuánta privacidad se ha ganado el adolescente? Cada familia es un mundo y no tengo una respuesta universal. Ojalá la tuviera porque si hubiera solucionado... Si hubiera logrado solucionar el problema de la adolescencia, pues sería probablemente el más sabio del mundo. Pero estoy muy lejos de poder dar siquiera una solución que sirva a la la mayoría. Está lo, lo fácil de decir, que es confianza. Ganar confianza. Que haya confianza en la familia. Que se pueda hablar de estas cosas. Que se pueda decir, esto suele ser más con las madres que con los padres... Eh, tengo un noviete y me ha pedido hacer cosas y es que a mí me apetece y pues no le vas a decir siempre que no las haga le vas a tener que decir que puede y que no puede y qué medios va a tener que, que hacer y por supuesto le vas a tener que explicar el altísimo riesgo que tiene el sexting cuando la relación se acabe que eh, yo digo siempre en general el consejo secundario que es que no se te vea todo a la vez uh-huh. la cara y genitales a la vez no, y está el, el consejo principal que es no lo hagas jamás un fotosexual claro que vas a perder más de lo que vas a ganar. Hombre, no yo no,
0: no tengo gran credibilidad dando consejos en la educación de los hijos, porque no soy madre fundamentalmente, pero yo creo que además el mejor que se puede dar es que no se empiece cuando son adolescentes, ¿no? que esa confianza se la abre desde el principio, de tal manera que cuando llegue esa etapa que es complicada, eh, al fin y al cabo lo es y lo ha sido y nos ha pasado a nosotros, etcétera, pues haya... Eh, esa confianza ganada año tras año, sobre todo evitando también juzgarles, eh, imponerse, sino tratando de comprender lo que nosotros también hemos pasado por ahí. Y yo creo que es la única manera en la que el menor se va a abrir y si tiene un problema va a poder confiar en las personas que están las personas que mejor le van a poder proteger. También es verdad que, como tú has dicho, ¿no? a veces esas personas son... Eh, la fuente de sus problemas ¿no? porque son los más cercanos y, y ya lo he señalado que a veces es la propia familia donde se encuentra el abusador pero dentro de eso pues bueno, familias más o menos normales porque también recordemos que hay víctimas, muchas víctimas de este tipo de delitos que no lo son de familiares sino de desconocidos a través de internet etcétera, pues esa confianza que no se pretenda tampoco forzar cuando se llega a los 12-13 años sino que se desarrolla a lo largo de toda la vida del niño. ¿no? Exacto. Pero bueno, eh, otra cosa que también es más que importante conocer eh, es el perfil del propio autor de este tipo de crímenes. Antes hemos adelantado al menos unas pinceladas que eran, no sé si para todos los delitos, porque ya vemos que, que hay un abanico de ellos, que eran jóvenes de veintitantos, aunque te podías encontrar alguno un poquito más mayor, pero de veintitantos. Eh, Incluso tú has adelantado un dato al principio de todo, que hay un porcentaje alto de la población que serían... Podrían calificar los psicólogos como pedófilos, pero que no llegan a delinquir porcentaje alto de la población, no, de los propios pedófilos. Quiero decirte, uh-huh. no es que haya una gran mayoría en la sociedad de personas con estas inclinaciones, pero que sí hay muchas más personas con esta inclinación que jamás llegan a cometer un delito. Uh-huh. Eh, bueno, no sé si hay tan, per, coincide su perfil con el perfil del de que, que sí lo comete.
1: Es que aquí hay hay estudios, los estudios los puedo consultar porque los utilicé para mi trabajo de fin de grado, los utilicé esos estudios que dicen que hasta un 10% de la población total podría tener inclinaciones pedófilas si se dan las condiciones adecuadas. Es una barbaridad, de la población, no de los hombres. ¿eh? Hombre, de
0: si hacemos pobre. caso a las estadísticas, nos podemos echar a temblar, porque entre vale. el 10% de los pedófilos, el uno, entre el 1 sí. y el 3% de los psicópatas. Sí. <risa> en fin,
1: más Pero vale bueno, que nos metamos de esta, en una trinchera. De esta barbaridad del 10% de la población, que podría tener tendencias pedófilas en, si se dan las condiciones adecuadas, muy, muy, muy poquitos lo llegan a desarrollar, a desarrollar, a, a conducirse hacia el crimen.
0: ¿En esa consideración entran todos los que les gustan los menores de 18 para abajo no. o solamente los que les gustan los niños, los menores de 12 años? este
1: estudio estamos hablando de niños, al que le gustan Ajá. los niños. Eh, niños. El que, es, el que sería un pedófilo estricto. Sí. Eh, se hizo pues a base de eh, mostrar imágenes y ver qué reacción provocaba en el cerebro mediante un, un electroencefalograma, por tanto.
0: O sea que no hay engaño que valga.
1: Bueno, a veces un poquito, un poquito sí se puede engañar, o porque, porque se puede, no sé, quizá no se interprete bien los resultados de esos. de los resultados que dieron, porque puede que entre la dulzura y la excitación la respuesta cerebral sea muy parecida. Me explico, Ajá. ¿no? O sea, Ay, sí. qué niño más bonito, uy, cómo me gusta este niño. Pues puede haber una reacción cerebral que sea difícil medir la diferencia, ¿vale? Yeah. Porque el, el hecho es que de este 10%, que es una barbaridad, muy, muy poquitos, muy poquitos lo llegan a desarrollar. Pues eh, ahora sí puede haber un grupo, un grupo notable de personas que tengan estas tendencias. No obstante, a la hora de delinquir son muchísimos menos. Y además es muy interesante que hay muy poca reincidencia en España, al contrario que en otros países donde se han hecho estudios. La reincidencia en España en delitos sexuales contra menores es muy escasa, mientras que en otros países eh, llega al 70%, que es una barbaridad. Aquí la reincidencia es inferior al 30%, por ejemplo. La reincidencia en delitos sexuales contra menores, que resulta muy curioso. ¿Por qué? Pues otras personas hay que lo saben explicar mejor que yo. Yo tengo algunos datos, pero no los tengo tengo todos. Como te decía, además... el delincuente delincuente sexual no, esta pedofilia, y ahí sí que hablo del término, es decir, sentirse atraído por menores de edad, ocurre en ambos sexos, en porcentajes parecidos. Lo que pasa es que el hombre tiende más a desarrollar esas tendencias que la mujer, porque la forma de excitarnos es diferente en hombres y en mujeres. Es curioso que... Hechos que no están prohibidos, como por ejemplo las fantasías eróticas con menores, escribir un relato donde el protagonista o la víctima, porque no es que sea protagonista, sino una víctima, por lo menos desde el punto de vista externo, es un menor. Muchos de ellos, muchísimos, están escritos por mujeres. Y si vamos a las páginas de relatos eróticos más consumidas en España, como puede ser todo relatos, vemos que los relatos, el apartado de relatos sexuales sobre menores es de los más, de los que más contenido tienen. Y muchos de ellos, como te digo, están, están escritos por mujeres. Por tanto, sí que existe un deseo sexual por los menores también en las mujeres. Lo que pasa es que es muy diferente la forma en la que ellas lo desarrollan respecto a cómo lo desarrolla un hombre. El hombre, normalmente... El, las características del acosador sexual del groomer, del que hace acoso sexual a través de internet ya las hemos eh, visto engañar al menor, obtener una imagen suya para a partir de ahí utilizar más che- unas técnicas de chantaje o amenaza para obtener nuevas imágenes y lo suelen hacer con lo que yo llamo pescar con red no pescan con caña, echan la red pues a cuantos menores coincidan con el rango de edad y sexo que les gusta y a ver, los que pican, que tienen un éxito del 1 por mil, les va bien, porque al fin y al cabo no están invirtiendo su dinero, sino solo su tiempo y lo, que, y lo hacen por gusto. Eh, el abusador de niños, por, por el contrario, suele ser una persona más selectiva, pero más selectiva no porque pueda elegir, eh, no porque pueda decir, pues me gustan los niños de cuatro años de ojos azules y piel blanca, no, porque va a abusar de aquel del que tenga oportunidad, del que tenga al alcance. No va a poder, como decíamos, coger un niño en un restaurante, llevárselo seis horas y devolverlo, porque lo van a pillar y se va a liar una muy grande, pero sí puede hacerlo con el hijo de su hermana, como, como pasa. Entonces, uh-huh. lo, el deseo sexual lo va a desarrollar y algunos tienen fantasías muy elaboradas directamente hacia el niño que tienen, que tienen a su alcance. Después, hay algunos que tienen un... que son eh, enamoradizos en serie. Y esos eh, son ya personas que tienen alcance o que tienen acceso, por ejemplo, a un grupo de, de niños, como puede ser un monitor de tiempo libre, donde se enamoran perdidamente de uno hasta que ese niño, del cual abusan mientras tengan oportunidad, hasta que ese niño pierde las características que le gustan. Recuerdo un caso que está ya condenado, que se fugó y luego le, le encontraron mis compañeros de fugitivos y ahora está cumpliendo condena, que tenía un diario, 10 años de diario enfermo, en el que detallaba cada punto de su vida, pero a cada punto de su vida me refiero a cada café que se tomaba por la mañana y cada cigarrillo que fumaba a lo largo del día. Y con esa precisión hablaba también de cada uno de los niños que le gustaban y cómo los describía, cómo les gustaba hasta que decía, le ha salido el primer pelito en el pubis, ya no me gusta. Se desenamoraba y a por el siguiente. Eh, esto es un comportamiento también típicamente del delincuente masculino, el enamorado, el enamoradizo en serie y el que echa la red y todo lo que caiga bien caído sea. Además está el turista sexual, que de todos quizás sea el que tiene más selección, porque viaja a países donde no es como en España, donde hay niños disponibles por la enorme pobreza y la gran cantidad de población infantil que hay, muchos de ellos niños de la calle, que son prostituidos a veces por sus propias madres, y donde se puede puede elegir con mayor soltura, incluso qué es lo que quiere hacer con cada uno de ellos y qué es lo que le van a permitir, pues este no, con este no que es mi hijo, pero este que lo he cogido de la calle, pues le puedes hacer tal tal y tal barbaridad que no me importa mientras pagues todo esto que tienes que pagar. Pues ese quizá el que tiene más, eh, que puede elegir más y al mismo tiempo el que se siente más impune. Pero nuestro código penal permite condenar a cualquiera que haya producido pornografía infantil o que haya usado de un niño en otro país sin necesidad de identificar a ese niño. Si se ve que ha traído fotos donde está él abusando de un niño y se ve claramente que eso es un niño, se le va a condenar por el abuso y por la producción de pornografía infantil. Si se le descubre. Y normalmente se le acaba descubriendo, porque esto es una cosa muy importante que hay que saber, lo hablaremos más en otro programa, pero todo el mundo, o casi todo el mundo, rema en la misma dirección en este delito. No hay santuarios y se dedican muchísimos recursos humanos y materiales para combatir este delito. No hay sitio donde esconderse cuando abusas de un menor. Desde el momento en que la policía lo sabe, no va a escatimar esfuerzos hasta pillarte. Y eso pasa una y otra vez. Aunque lo pongan. Hablaremos de casos en, en el otro programa, aunque lo pongan en los sitios más recónditos de la red oscura. Vamos a encontrar una forma de saberlo y encontrarlo. Y podemos decir que en España no tenemos hoy ninguno del cual hayamos sabido de su existencia y no lo hayamos encontrado. ¿Puede existir gente de la que no sabemos que exista? Por supuesto que sí. De hecho estoy seguro que hay, gen- que hay abusadores sexuales que no sabemos que lo son. Pero de todos aquellos que sabemos que lo han hecho, les hemos conseguido encontrar. Por tanto, yo en esto sí que soy muy tajante que a un abusador sexual de menores es cuestión de tiempo que lo pillemos. ¿Alguien que trafica con pornografía infantil? Pues probablemente, recordemos que el tráfico no representa estar metido en la cadena de producción. Pues probablemente también lo vamos a pillar porque pillamos a más de 400 cada año. Y caerá. Lo que pasa es que... La, no tiene la misma gravedad y por tanto no se dedican los mismos recursos. Si hay un niño en peligro, en peligro inmediato, no se van a escatimar recursos. Si no, los demás van cayendo, pero igual no caen este año, sino que caen al que viene o en 2022 o en 2023. Pero caerá. Esto sobre los hombres, sobre las mujeres abusadoras, es muy curioso, porque hay menos estudios cuando las hay que existen y sus características, sobre todo, están más detectadas en Estados Unidos y son menos denunciadas que, que sus opólogos masculinos, suelen seguir un patrón diferente y es que se enamoran de un niño y esta relación se mantiene durante muchos años en el tiempo. Hay ocasiones eh, que empiezan a salir, a salir, perdón, a salir, a abusar del niño con 11, 12 años, incluso más jóvenes van a prisión por lo que han hecho y al salir de prisión con el chaval de mayor edad continúan la relación. Las hay que se han quedado embarazadas de estos adolescentes con toda la intención y su forma de actuar es eh, menos agresiva que la de sus colegas eh, masculinos. Lo que es muy importante decir es que los pedófilos, o mejor dicho los delincuentes sexuales sobre menores en Internet, ya lo hemos mencionado al principio, se justifican y se autoengañan. Por un lado están, como ya lo hemos comentado, los que dicen, no, no, yo solo veo fotos, yo solo distribuyo, yo no he tocado a ningún niño. Pero ya hemos hablado que sí causan trauma solo por ver las fotos. Y otros están los que dicen, los niños tienen deseo sexual. El niño, fíjate, cuando le toca la colita, pues se le pone durita y sonríe. Pues sí, eh, porque es una relación fisiológica, Inevitable que cuando tocas una colita se ponga durita, aunque sea la de un bebé. Y es una relación y es una reacción normal en un niño que cuando le estás acariciando se ría porque le hace cosquillas. Eh, Todavía es más retorcido cuando esta persona es la figura paterna, no necesariamente el padre, pero sí el que ejerce el rol paterno, pues porque no hay un padre presente o el padre no es una persona a la que que eh, seguir... Y estos violadores eh, o estos abusadores de, de menores son al mismo tiempo la figura paterna, la persona bondadosa que les da, que les lleva al cine, que les hace regalos y al mismo tiempo abusa usa de ellos. Causa un conflicto psicológico de mucha intensidad, que luego cuesta muchísimo salir de ahí, porque está mezclando lo bueno con lo malo. Y causa... Traumas que se prolongan durante mucho tiempo y que si no se tratan, se pueden enquistar. Ellos, como decía, sin embargo, se justifican y piensan, recuerdo uno de ellos que abusaba de bebés, que cuando le preguntamos si la madre de ese bebé sabía lo que pasaba, él dijo que sí, porque le dejaba... permitía que el niño fuera desnudo, 36 meses, un niño que fuera desnudo por la casa, que si eso no era ir provocando, qué es lo que era. Decía que hay un autoengaño, que encajan encajan la eh, su empatía con su deseo sexual. Lo tienen que conseguir encajar para justificar, para no sufrir por el hecho de abusar sexualmente de un menor. Y lo encajan diciendo que el niño tiene deseo, que el, al niño le gusta, que en realidad no están haciendo más que uh-huh. lo que el niño quiere cuando un niño y más cuando es tan pequeño, no tiene ningún deseo sexual. No lo tiene, carece de él. No lo entiende. Él no siente ni psicológica ni físicamente lo que siente un adulto. Y decía eh, que son muy poquitos, son muy poquitos los pedófilos o los delincuentes sexuales sobre menores agresivos que activamente busquen causar un daño al menor. Hay algunos casos, como, como el del el famoso Peter Scali, del caso de Easy Destruction. Sí, sí. Que, que, que Pero buscaba. ya ent-
0: entraría también un componente sádico.
1: Sádico y psicópata, porque ese señor era un psicópata, psicópata por supuesto. Que los hay, uh-huh. como en todos los ámbitos de la vida, siempre hay algún pequeño porcentaje de psicópatas. Pero estos individuos normalmente el mayor peligro lo representan hacia, hacia sí mismos, porque sí que tienden a la autolesión. Y por eso nosotros, en nuestro trabajo, tenemos que tener un cuidado exquisito con lo que hacen durante la entrada y registro y durante la detención para evitar que se autolesionen durante nuestra custodia porque íbamos a ser los responsables de esa autolesión o de ese suicidio. Por tanto, tenemos un cuidado exquisito para evitarlo. Eh, Como no son delincuentes violentos, porque no son delincuentes violentos, tampoco entramos en las casas como se hace en un registro de drogas porque no hace falta pero al mismo tiempo tenemos que tener ese cuidado para evitar tener un disgusto para nosotros, para él y para sus familias, porque siguen siendo seres humanos que tienen el mismo derecho a la vida que cualquier otro, que que un asesino y que cualquier otra persona, porque el derecho a la vida es inalienable y no hay solución si mancillamos ese derecho, no hay un arreglo posible.
0: Y luego otra cosa que siempre parece que a la masa se le olvida. Y es que las familias de estos de estas personas, de estos delincuentes, también son víctimas. Son uh-huh. víctimas eh, subsidiarias ¿no? uh-huh. o secundarias, si queremos, o terza- terciarias. Me da igual en el orden que lo queramos poner, pero suelen ser víctimas. A veces alguno de ellos puede ser cómplice o... Eh, bueno... Mmm, ocultarlo, pero no es lo normal. Lo normal es que no están informados de cuál es la situación, porque son a veces también pues el, los, la madre mm. eh, del menor, etcétera, ¿no? Y descubrir que un pariente tuyo está haciéndole eso a, a tu hijo también de alguna manera te convierte en víctima.
1: La inmensa mayoría de veces efectivamente no lo saben, no lo saben y cuando le informamos de ellos, pues lo digo siempre que es el momento más duro de esta profesión de todo es cuando tomas declaración a las víctimas y cuando hablas con los familiares de los responsables, de los autores. Son los dos momentos, con diferencia, más duros de esta esta profesión. Y luego hay justificaciones psicológicas donde hay familiares que no lo han querido ver porque han sido incapaces psicológicamente de asimilar lo que estaba pasando. Entonces, lo sabían, pero se lo negaban a a sí mismos, porque es que es algo muy duro de entender, es algo muy duro de asimilar. Entonces, efectivamente, estas personas tienen familia y son víctimas, son víctimas también. Incluso el propio autor es, es eh, víctima de sus propios, de sus propios actos.
0: Bueno, en en tal caso, también te diría que casi cualquier delincuente es víctima de sus propios actos, pero eh, eso ya sí que es entrar en otro terreno, eh, casi un debate, digamos, filosófico, ¿no? Pero eh, te iba a decir... Eduardo, que nos quedan cosas en el tintero ya hemos anunciado que va a haber una segunda parte en esa segunda parte sí que creo que entraremos más en la parte de vuestro trabajo de cómo se realiza de lo que tenéis que enfrentaros, lo que tenéis que aguantar de qué pasta tenéis que estar hechos eh, que que es algo especial ya sé que a mí me va a costar que que describas también el perfil psicológico del que lucha contra el monstruo, ¿no? Sobre todo porque sé que eres una persona modesta y que muchas de esas cualidades que los demás vemos claramente en ti, igual tú bueno, pues te hace sentir un poquito incómodo si la señalamos, ¿no? Pero también me gustaría en esa segunda parte incluso que hablemos porque tengo entendido que existe que ellos intercambian información, que existe casi un manual Para ayudar a futuros eh, seductores de menores, abusadores de menores, a llegarles, a, a convencerles, a engañarles. De todo eso sí que me gustaría que habláramos en una segunda parte. Yo creo que para un primer encuentro con este tema tan sórdido, tan difícil casi lo podemos dejar aquí y dejar el resto, como digo, para una segunda parte no sé si nos dará tiempo en un segundo capítulo, si no, lo alargaremos no hay ningún problema, ofreceremos un tercero, insisto con cierta distancia aunque tampoco, también te digo, siempre pienso es un tema desagradable, mejor dejar varios programas entre medios, como si los programas de entre medio habláramos de algo agradable, esto es el país de los horrores no 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 hay manera de librarse, esto es el país de los horrores peor o o mejor ...no vamos a darles una información que les vaya a resultar en absoluto agradable... ...salvo cuando bueno pues tenemos secciones eh, asociadas, como pueda ser hablar de cine, etcétera... ...pero incluso cuando hablamos de cine hablamos de películas de terror o películas de crimen. Eh, lo dicho Eduardo, yo te agradezco muchísimo toda la, toda la información que nos has dado... ...me, me ha parecido que, que matizas, que nos ayudas a comprender muchas cosas... Y seguramente además este programa dará de sí, precisamente dejando eh, unos cuantos hasta la segunda parte, dará de sí para que nuestros secuaces puedan participar a a través de las redes sociales, a través de correos electrónicos, a MyPublicInbox, ya saben que tenemos un buzón en mypublicinbox.com barra el país de los horrores, si nos quieren escribir cualquier cosa, cualquier pregunta que le quieran hacer a Eduardo para esa segunda parte lo pueden hacer allí, cualquier reflexión, Eh, incluso... Pues quien quiera expresar su repulsa al, al, a este asunto, ¿no? no al programa, porque nosotros no tenemos la culpa, insisto siempre en lo mismo, que tampoco nosotros confiamos ni creemos en absoluto en la técnica de Alvestruz de meter la cabeza como si así dejara de existir lo que hay a nuestro alrededor. ¿no? Yo creo que hay que afrontar también la información con asepsia, que es como lo hemos hecho, y procurando pues, tampoco entrar en casuística por lo delicado que es el del tema y porque más de una vez hemos hablado de casos concretos en en el programa Eduardo, lo he dicho que que muchísimas gracias hoy en misión oficial en el programa, aunque tú puedes entrar como quieras, cuando quieras eso ya lo sabes, te lo agradezco muchísimo,
1: un abrazo Muchas gracias, muchas gracias a ti Elena con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Ha coincidido que la semana pasada, mientras preparábamos este programa, la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, hizo públicos los resultados de un estudio que han elaborado sobre la evolución de los abusos sexuales a niños y adolescentes en España en la última década. Según explican en su nota de prensa, este estudio se ha realizado sobre un total de 89.000. 808 llamadas sobre abuso sexual que fueron necesarias para atender los 6.183 casos ayudados por ANAR y utilizados en este estudio longitudinal que aborda los años 2008 a 2019. Les leo textualmente porque a mí al menos no me queda claro en esta nota si el estudio se ha realizado sobre las 89.808 llamadas o sobre los 6.183 casos en los que parece ser que se intervinieron me inclino a pensar que se ha realizado sobre los segundos, sobre los casos intervenidos. Según explican, el estudio arroja las siguientes conclusiones. Ha habido una tasa de crecimiento de los casos de abuso de un 300%, pasando de 273 casos en 2008 a 1.093 en 2020. Además, mientras el incremento anual del número de casos fue de un 14,3% de media, en los últimos cinco años, se ha disparado al 20,5%, creciendo especialmente los abusos a través de las tecnologías, como los que nos ha explicado Eduardo, el grooming, que ha crecido un 36,7%, o el sexting, que ha crecido un 25%. Según este estudio, las víctimas son en su inmensa mayoría mujeres, un 78,3%, de las cuales el 59,1% son adolescentes de entre 13 y 18 años. Uno de cada cinco casos son varones, en su mayoría, menores de 12 años. Hace unos días nos pusimos en contacto con la Fundación ANAR para poder hablar con la persona que ellos designarán sobre este informe, de la misma manera que nos pusimos en contacto con la Policía Nacional para que autorizaran a Eduardo Casas Herrer a venir al programa a hablarnos de su trabajo. Pero no hemos obtenido respuesta a fecha de grabación de este programa. Otro de los datos que se deducen del estudio son los síntomas que padecen las víctimas menores después de haber sufrido abuso sexual y que pueden darnos pistas, pueden ser una petición de socorro muda por parte de estos niños. Los menores que han sufrido o sufren esta clase de delitos suelen presentar cambios de ánimo bruscos, conocimientos sexuales no adecuados para su edad, conductas sexuales explícitas y agresividad, porque además la mayoría de ellos han tenido que soportar o soportan violencia física e intimidación. El cuento con el que hoy encaminamos la despedida del programa es un retrato de esto. Es solo un extracto de un relato mayor que pueden encontrar disponible en la plataforma Lectu, si quieren leerlo completo, y que le valió a su autor, a Enrique Montiel de Arnaiz, ser finalista del Premio Domingo Santos de 2017. El autor, por cierto, buen amigo del programa, al que todos ustedes conocen ya, Debe de estar pletórico estos días porque acaba de sacar su nueva novela, Juicio Letal, no me digan que el título no promete. Yo espero que venga a hablarnos de ella muy pronto al programa porque además sé que es un trabajo muy especial para Enrique. El relato que nos presenta hoy y que, como digo, pueden encontrar completo en la plataforma de libros online Lectu, se llama El niño cuervo. El primer puñetazo impacta en la naricilla pecosa de Roberto y la hace saltar en un fuego artificial. Chiribitas rojas salpicando el aire. El mohín de su rostro, engañando a la gravedad. Mezcla saliva caliente y aliento frío. Es noviembre. El invierno está ahí ya, aporreando las puertas. Llamando a filas a los braseros asesinos, las mantas roídas, los edredones nórdicos y la larga zanahoria convertida en la nariz afilada de una doble bola de nieve con ojos de botón. Roberto siente la vibración desde el interior de sus ojos cerrados, los que le enseñan el más allá negro, las chiribitas de color salpicando la nada. Párpados cerrados, sensación de vértigo, de caída libre sin red. Los huesos propios, bailando la conga de Jalisco dentro de sí, se declaran en huelga y rompen en mil. El niño se sobrepone al vértigo poco antes de caer al piso sembrado de gravilla del patio del colegio. Un corro vociferante de vampiros sin colmillos, niños queriendo sangre, se dice ávidos, gritando: ¡Pégale! ¡Dale fuerte en la boca a ese hijo puta! Son. La naturaleza humana en proyecto, esos niños. La prueba de que no somos buenos por naturaleza. El mal nos embauca porque lo tenemos dentro. Es nuestro corazón, negro negrísimo. La bondadosa naturaleza humana no existe. Es una mentira que nos contaron los filósofos. Somos animales sanguinarios desde pequeñitos. Roberto se palpa la nariz y la nota ahí, quizá un poco desviada hacia la Meca, facendo o camino de Santiago, de viaje por las islas griegas, en un crucero de mar roja. Y entonces, levanta la vista con desdén, agitado pero no revuelto, e ira. El cuervo empieza a clamar venganza en su interior. Y se incorpora. El griterío resuena ensordecedor cuando los niños forman el corro de la sangre. Hasta que no muere un gladiador, no se cierran los vomitorios circenses y la gente no vuelve a sus casas a continuar con sus vidas miserables, con sus familias insípidas, con sus deudas hipotecarias, con sus setos sin podar y la envidia, royéndole las costuras a la ropa de temporada. Llega el invierno, cambia la muda, desmonta los armarios, Y tarda media hora. No cuatro como el vecino. No hay mucha ropa. Envidia, celos, insatisfacción. Ya lo decía mi madre que no era suficientemente bueno para mí. Y tenía razón. Por eso ya no estás conmigo. Y el cuervo aletea. Y comienza a ascender hacia la garganta una vez más. Lo lleva en la sangre, claro está. La sangre del cuervo. ¿Será negra? Roberto no sabe ni cómo va a dar un golpe. Aprieta los puños y se lanza contra Gabriel, el niño que ha azuzado por la turba, lo arrojó al suelo. Las chiribitas, ya sabes, la nariz vuelta del revés de un puñetazo. Gabriel es pelirrojo, tiene pecas. Gabriel es repetidor, tiene 14 años. Gabriel va al gimnasio, no es rival para el cuervo. Y el cuervo dijo... Nunca más.
1: Sweet Casi siempre
0: en... Elena, en el País de los Horrores, les hablamos de casos que nos espantan, pero que no nos asustan en realidad. Les contamos historias que nos suenan muy lejanas, porque muchas veces lo son. Son lejanas en el espacio y en el tiempo. Porque hablamos de casos concretos, ya ocurridos, ya cerrados, de un asesino entre miles de millones de personas que no parece una gran amenaza. Y menos cuando sabemos que ese asesino está a buen recaudo. Pero lo de hoy, el tema del que les hemos hablado hoy, se cuela en nuestras vidas, como lo hace el polvo en nuestra casa, por muy bien aisladas que tengamos las ventanas. Todos tenemos menores cercanos. Si no somos padres, somos tíos. Y si no somos padrinos o somos amigos de la familia, ya hemos visto que algunos de estos delitos de abusos a menores se producen casi sin que nos demos cuenta, por mirar una de esas fotografías, por reenviarla a otros contactos casi sin darnos cuenta, o como broma muy pesada entre compañeros de colegio. Acciones que no parecen tan graves si no nos paramos a pensar en las consecuencias, como por ejemplo es esa estigmatización de las víctimas de por vida. Porque hay pocas cosas tan eternas como lo que hay en Internet. Bueno, pues démosle la vuelta, pensemos en las consecuencias antes que en las acciones y tomemos medidas. Muchísimas gracias por ayudarnos a reconocer el problema y a conocer esas medidas a la Policía Nacional, concretamente a la Brigada Central de Investigación Tecnológica, a su comisario jefe Pedro Pacheco y claro está, a nuestro poli Eduardo Casas Herrera. Gracias también y enhorabuena a Enrique Montiel y a los chicos de YesWeCast. La semana que viene toca programa Premium en nuestro canal de iVoox sobre un tema que lo tiene todo para ser una gran novela de intriga, pero que otra vez demuestra que la realidad supera siempre, siempre la ficción. Les vamos a hablar de Jeffrey Epstein. Gracias también a todos ustedes, queridos secuaces, por acompañarnos. En una semana vuelven las sombras. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.